0: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlarım, 24. söz, 5. dal, birinci meyvenin sonundayız. Muhabbet bahsini mütalaa ediyorduk birkaç haftadır. Bahsin sonuna geldik. Üstadın meseleyi nasıl bağladığına nazar edeceğiz şimdi. Üstadım Bediüzzaman Hazretleri bahse ey nefis feres nefsim diye başlamıştı hatırlayacaksınız ve muhabbete dair nefsi e, ikazlarda bulunmuştu bahsin başından itibaren. Ve bahsin e, temel e, yaklaşımı temel felsefesi şuydu muhabbet e, insanda sonsuz bir istidat. E, nihayet size yani sonsuzluğa doğru açıldığımız bir istidat. Oysa diğer istidatlarımız bizim sını- sınırlandırılmış olan istidatlar. Oysa muhabbeti olan istidadımız e, sınırsız bir istidat. Ve bahsin temel meselesi problematik de hani bu kadar büyük bir şeyle biz ne yapacağız meselesi. Bu kadar bize verili olan, bu kadar e, büyük bir hediyeyle biz ne yapacağız? Muhabbetin sarfiyatı, neye sarf edildiği meselesi bizim hayatımızın en önemli meselelerinden bir tanesi. Çünkü onunla yaralanıyoruz, onunla inciniyoruz, onunla dağılıyoruz, darmadağın oluyoruz. Öyle olunca Bediüzzaman Hazretleri bahsin başından itibaren, öncelikle muhabbetin önemi üzerinde durmuştu, mahiyeti üzerinde durmuştu, muhabbetin, kainatın varoluş sebebi olduğunu, Allah'ın kainatı severek yarattığını, bütün varlığın istidadı olduğunu muhabbetin, sadece insanın istidadı değil, bütün zerratı kainatın bir muhabbet istidadı olduğunu anlattı. Ee, Allah'a muhabbetle beraber, e, muhabbet-i beraber havf ilahiyeyi de kritik etmişti. Yani Allah'tan korkmanın, çok lezzetli bir duygu olduğunu aynı zamanda bize anlattı. Sonra da e, üstadım muhabbeti e, kime sarf edeceğiz konusuna geldi. Ve bu noktada üstadın e, te getirdiği temel yaklaşım şu. Bediüzzaman Hazretleri bize diyor ki sevgili dostlarım, bütün muhabbetleri kainattan toplayın, e, onun... E, Sonsuz muhabbeti, sonsuz kemal ve cemal sahibi olan bir zata tevcih edin. Sonra da bütün mevcudatı ondan ötürü sevin. Şimdi buradaki üstadın temel yaklaşımı şuna dayanıyor. Normalde biz muhabbet-i ilahiye, biliyorsunuz marifeti ilahiyenin neticesidir. Yani biz Rabbimizi tanıdıkça severiz, kainatta... Cenab-ı Hakk'ın kudret ayetlerini okudukça severiz, Kur'an ayetlerini okudukça severiz, Rabbimizi ihsanlarıyla severiz, esmasının kemaliyle severiz, esmasının cemaliyle severiz. Fakat tanıyıp severiz hep. Ne kadar tanıyorsak o kadar severiz Rabbimizi. Marifetin neticesidir muhabbet-i ilahiye. ve marifet eserden müessire, bir yolculuktur yani biz Cenab-ı Hakkı onun esmasının cilveleriyle tanırız mevcudatla tanırız mahlukatla tanırız yani eşya ile tanırız eşyadaki esma ilahi tecellilerini görür oradan esmadan sıfata sıfattan şunata şunattan zata bir yolculuk yaparız yani bizim yolculuğumuz e, dikey bir yolculuktur marifet yolculuğumuz ve eserden müessire, esmadan müsemmaya bir yolculuktur. Ama muhabbet bahsine gelince yani biz marifeti ilahiyeden muhabbeti ilahiyeye geçtiğimizde durumun biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Muhabbet müessirden esere, müsem, esmadan müsemmaya bir yolculuk. Yani önce bütün muhabbetleri toplayıp nihayetsiz kemal ve cemal sahibine veriyor. Ondan sonra, ondan ötürü bütün mevcudat ve mahlukatı sevmeye başlıyoruz. Yani en yakınımızdan, en yakınımızdaki annemizden, babamızdan, çocuğumuzdan, sevgilimizden en, bize en uzak beşeriyet tabakasına, hayvanat, nebatat, cemadat tabakasına kadar bütün varlığı muhabbetle kuşatabilme potansiyeli bizde var. Bu potansiyeli doğru kullanabilmek için Önce bir odaklanma yaşamamız gerekiyor. Muhabbeti Cenab-ı Hak'ta odaklayıp, Cenab-ı Hakk'a teslim edip, nihayetsiz kemal ve cemal sahibine tevcih edip, ona yönlendirip, ondan sonra bir ondan ötürü bütün bir mevcudatı, bütün bir mahlukatı sevebiliyor oluşumuz üzerinden okumuştu Bediüzzaman Hazretleri. Geçen dersimizin e, konusu da, o muhabbetin kendi nefsimize sarf edilmesiydi, kendi varlığımızı putlaştırmamız, narsist sevgiler, başkalarının bizi seviyor olmasını isteyişlerimiz ama aslında başkalarının sevgisinde kendi benliğimizi tasdik etme çabamız, başkalarının varlığını kendimize, kendi başkalarının muhabbetinde kendimizi seviyor oluşumuz bunu kritik etmiştik. Ve e, bağladığımız noktada şuraya gelmiştik. Üstadımız bize demişti ki ene yırt hüveyi göster. Şimdi e, ene yırtıp hüveyi gösterme meselesi kulluk noktasında çok merkezi bir yerde duruyor takdir edersiniz. Çünkü ene aslında varlık noktasında bir şirk. Ben e, dedikçe biz bir benlik iddiasında bulundukça Cenab-ı Hakk'ın Esma-i ilahiyesini temellik ediyoruz, yani mülk ediniyoruz, adeta gasp ediyoruz, adeta bize ait olmayan bir şeyi hırsızlıyoruz ve onunla bir varlık iddiasında bulunuyoruz. Enaniyet dediğimiz şey aslında bizim Cenab-ı Hakk'a ait olan Esma-i alıp sahte bir kimlikle var olma çabamız. Bize ait olmayan şeyleri mülk edinişimiz, gençliğimiz bize ait değil, bedenimiz bize ait değil, çocuğumuz bize ait değil, biz onları e, mülk edinip yani bize aitmiş gibi varsayıp bir de onların üzerinde tasarruf etmeye çalışıyoruz. Ve, ama. Buradaki üstadın bu meseleyi yani eneği yırtıp hüveyi gösterme meselesini getirip de muhabbet bahsinin içerisine yerleştirmesi bizim açımızdan çok ciddi bir önemi haiz. Çünkü e, biz eneği ancak muhabbeti sahibine iade ettiğimiz zaman yani nihayetsiz cemal ve nihayetsiz kemal sahibine tevcih edip ondan Ötürü mevcudatı sevdiğimiz zaman ancak en iyi yırtabiliyoruz. Ancak o zaman hüve hüve e, Cenab-ı Hakk'ın zatına işaret eden bir işaret zamiri biliyorsunuz. Ancak o zaman hüveyi gösterebilir hale geliyoruz. Yani benlikten vazgeçme meselesi bizim hayatımızın en önemli meselelerinden bir tanesi ve biz ancak Muhabbeti sahibine teslim ettiğimizde benlikten vazgeçip, Ene'nin kabuğunu yırtıp hüveye işaret edebiliyoruz. E, üç temel sebep vardı. Sevmeyi e, gerektiren, sevmeye sebep olan. Üç sebep onlardan bir tanesi cemaldi, birisi kemaldi, birisi de ihsandı. Biz bu üç şeyi zâtında seviyorduk. Üç şeyden dolayı seviyorduk. İşte e, vardığımız noktada nihayetsiz cemal, nihayetsiz kemal ve nihayetsiz ihsan Allah'a ait olduğu için bize hangi sebeple gelirse gelsin, bize hangi aynada görünürse görünsün o muhabbeti sahibine tevcih edebilmekti temel meselemiz. Yani Düşünün güneşin başımıza çevirip de güneşin zatına bakmadığımızda biz güneşi yeryüzünde aynalarda seyrediyoruz. Hem e, kristal aynalarda seyrediyoruz. Hem varlığın aynalarında renklerinde seyrediyoruz. Hem e, küçücük su parçacıklarına kadar. Aksettiği her bir cüzde, okyanusun yüzünde seyrediyoruz, bir katrenin bağrında seyrediyoruz güneşi. O ışığı eğer güneşe vermezseniz siz yeryüzünde bütün ışığı, bütün bir mevcudata dağıtarak yeryüzünü okumaya çalışıyorsunuz ki bu durumda güneşin ışığını mevcudatın bütün parçacıklarına bölmüş ve dağıtmış oluyorsunuz. Aynen onun gibi biz de muhabbeti eğer Rabbimize tevcih etmezsek, kemal, cemal ve ihsan sahibine tercih etmezsek, tevcih etmezsek o zaman ihsanı başkalarından zannediyoruz, kemali başkalarından zannediyoruz, cemali başkalarına veriyoruz. Ve bu durumda da bir parçalanmışlık yaşıyoruz. Yani kendi benliğimizi bölüyoruz, parçalıyoruz en çok da o muhabbeti kendi zatımıza tevcih ediyoruz. O e, bu narsist eğilim insan mahiyetinde var. Mevcudata muhabbeti paylaştırırken insanoğlu evvelen ve bizzat en büyük payı kendi nefsine tevcih ediyor. O yüzden de önce enaniyeti yırtabilmesi gerekiyor ki hüveyi gösterebilsin. Enaniyetini yırtma noktasında da muhabbeti kanalize edebilmek, doğru kanalize edebilmek, muhabbeti yönetmek önemli. O yüzden de Bediüzzaman Hazretleri bu bahsin yani 24. sözün 5. dalının 1. meyvesinde bize muhabbeti nasıl yöneteceğimizi, o büyük şeyi nasıl sarf edeceğimizi, onunla ne yapacağımızı öğretiyor. Bunu öğrenemediğimiz her durumda muhabbetin altında kalıyor ve eziliyoruz. Muhabbet mağdurları oluyoruz, muhabbet mağlupları oluyoruz. Çok büyük yenilgiler yaşıyoruz, hüsranlar yaşıyoruz muhabbetin üzerinden. Üstadım diyor ki kainata dağınık bütün muhabbetlerin onun esma ve sıfatına karşı verilmiş bir muhabbettir. Sen onları suy istimal etmişsin suyu istimal ettiğin yani kötüye kullandığın için de bunun cezasını çekiyorsun. Bu ceza çekme meselesi Bediüzzaman Hazretleri tarafından yine formüle edilerek bize veriliyor ve üstadım diyor ki gayrimeşru bir muhabbetin cezası merhametsiz bir musibettir diyor. Şimdi bu bizim motto cümlemiz. Bu bahsin içerisinde ki motto cümlemiz bu cümleyi ezberlemekte fayda var. Muhabbet kainatın sebebi vücududur. Bir motto cümleydi öyle başlamıştık. Vardığımız noktada da şu cümleyi unutmamaya ihtiyacımız var. Gayrimeşru bir muhabbetin cezası merhametsiz bir musibettir. Biliyorsunuz aslında musibetler Cenab-ı Hakk'ın hediyeleridir ve onların içerisinde çok büyük rahmet cilveleri vardır. Bütün musibetlerin içerisinde ama ne zaman ki? bir musibetin içerisinde rahmetin cilvesi olmaz işte o musibettir merhametsiz musibet olan içerisinde rahmetin cilvesinin olmadığı bir musibet kap karanlık zulümatlı bir musibettir ve Üstadım bize verdiği ders de diyor ki eğer muhabbeti doğru yönetemezseniz doğru kanalize edemezseniz o zaman o muhabbet gayrimeşru bir muhabbet haline gelir yani kendi meşruiyetini yitirmiş bir muhabbet haline gelir ve meşruiyetini yitirmiş bir muhabbet Nihayetsiz istidadımızı ziyan etmek suyi istimal etmek anlamına geldiği için hakikati delik deşik eder varlığı delik deşik eder ve insan mahiyetini Gayrimeşru bir muhabbet kadar tahrip eden hiçbir şey yoktur sevgili dostlarım. Cümlemi tekrar ediyorum, insan mahiyetini gayrimeşru bir muhabbet kadar tahrip eden, delik deşik hale getiren, hakikati delik deşik hale getiren başka bir şey yoktur. O yüzden de bu cümle hayatımızın bir düsturu olmak zorunda. Gayrimeşru bir muhabbetin cezası merhametsiz bir musibettir diyor. Üstadım, sen e, yerinde sarf olunmayan bir muhabbeti gayrimeşruanın cezası merhametsiz bir musibettir. Sen muhabbeti su-i istimal ettiğin için bu duruma düşüyorsun. Sen muhabbeti sahibine kanalize edemediğin için bu duruma düşüyorsun. Kendi benliğini parçalıyor, kendi varlığını bütün bir mevcudata Paylaştırıyorsun. Kendi varlığını bilerek ve isteyerek ona layık olmayan kemal, cemal ve İhsan noktasında sadece bir cilveden, sadece bir aineden ibaret olan birisine bütün muhabbetini yüklemeye çalışıyorsun ya da bütün bir mevcudata dağıtıyorsun ya da kendi benliğinde odaklıyorsun, o muhabbeti ki üçü de bir su istimal manasını taşıyor, üçü de bizi gayrimeşru bir muhabbet noktasına kilitlediği için merhametsiz bir musibetin içerisine doğru çekiyor. Yerinde sarf olunmayan bir muhabbeti i gayrimeşruanın cezası merhametsiz bir musibettir, Rahim ismiyle hurilerle müzeyyen cennet gibi senin bütün arzularına cami bir meskeni senin cismani hevesatın için hazırlayan sair esmasıyla da senin ruhun, kalbin, sırrın aklın ve letaifin arzularını tatmin edecek ebedi ihsanatı o cennette sana hazırlayan ve her bir isminde manevi çok ''İhsan hazineleri, kerem hazineleri bulunan bir mabud-u elbette bir zerre muhabbeti kainata bedel olabilir.'' diyor Bediüzzaman Hazretleri. İnsan mahiyetinin ne kadar kompleks olduğunu nazarı itibara alın, bütün alemlerin envuzeci olduğunu insan mahiyetinin hatırlayın. Cenab-ı Hak bizim kalbimiz için ayrı lezzet hazineleri, damağımız için ayrı lezzet hazineleri, latifelerimiz için ayrı lezzet hazineleri hazırlayıp önümüze seriyor. Cenneti düşünün ki cennet lezzette derinleşme yeridir, sadece Cismani lezzetlerin bulunduğu cennetül mevariye bir cennet yaratıyor senin için Cenab-ı Hak. Şu damak lezzeti, damak lezzeti sizin lezzet menbalarınızdan bir tanesi sadece onun önüne Cenab-ı Hak milyonlarca çeşit lezzetleri seriyor sizin için. Ve bunu çoğaltın kalbinizin lezzetlerini, ruhunuzun lezzetlerini, aklınızın lezzetlerini, tefekkürün lezzetlerini, tezekkürün lezzetlerini, ayrı ayrı istidatlarınızın lezzetlerini düşünün. Bu lezzetleri sizin için hazırlayan, sizi o lezzetlere açan Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti bütün bir kainata bedel olabilir. Fakat bütün bir kainat onun bir bir cüzi bir lem acık i muhabbetine bedel olamaz. Fani olan hiçbir şey bekanın yerine konulamaz. Cümlemi tekrar ediyorum. Elbette Cenab-ı Hakk'ın bir zerre muhabbeti kainata bedel olabilir. Kainat onun bir cüz-i tecelli-i muhabbetine bedel olamaz. Öyleyse o Mahbub-i Ezeli'nin kendi Habibine söylettirdiği şu fermanı ı Ezeli'ye itiba et, bu fermanı dinle diye bitiriyor Bahsi Bediüzzaman Hazretleri. Ferman Ali İmran suresi 31. ayet bu ayeti kerimeyi Bediüzzaman zaman sünnet-i seniyye bahsinde derinleştirerek tefsir ediyor. Ayeti kerimeyi hatırlayacaksınız ey insanlar diye sesleniyor bize Cenab-ı Hak efendimizin ağzından sesleniyor onlara söyle diyor Cenab-ı Hak ey insanlar eğer Allah'ı seviyorsanız gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Şimdi dikkat edin zaman Hazretleri bahsi getirdi, muhabbet bahsini muhabbeti Resulullah'a bağladı. Muhabbeti ilahiyeyi getirdi, baştan biri anlattığı şey oydu, muhabbeti nasıl kullanacağımız meselesini getirdi, Allah'a olan muhabbeti, Efendimiz'e olan muhabbete bağladı çünkü ayeti kerime bağlıyor. Diyor ki bize Cenab-ı Hak onlara de ki diyor Peygamber Efendimiz'e eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin ki Allah da sizi sevsin, bana tabi olun. Bu bahsi üstad derinleştirirken bir mantıkta e, kıyası istisnai olarak kullanılan bir önerme biçimi var. Önerme şöyle, size diyorum ki mesela yarın diyorum yağmur yağmazsa gelirim. Ve gelmiyorum. Bu ne anlama geliyor? Yağmurun yağdığı anlamına geliyor. Cenab-ı Hak da bize diyor ki ey insanlar diyor eğer Allah'ı seviyorsanız peygamberine uyun ki Allah da sizi sevsin. Eğer bir insan Efendimize ittiba etmiyorsa, ona tabi olmuyorsa bu şu anlama geliyor. Allah'ı sevmiyor. Bu kıyası istisnai olarak bu cümle bir önerme içeriyor. Bu ayet-i kerime bir önerme içeriyor. Peygambere ittiba etmeyen bir kişinin Allah'ı seviyor olma iddiasının yalan bir iddia olduğunu diyor bize bu önerme. Eğer Allah'ı seviyorsanız diyor çünkü ayeti kerime de Cenab-ı Hak e, peygamberine ittiba edin ki Allah da sizi sevsin. Öyleyse e, cümlenin gidişatı bize çok net bir şekilde eğer bir insan peygambere ittiba etmiyorsa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı sevmiyordur önermesi çıkarıyoruz. Dolayısıyla o insan... Allah tarafından da sevilmiyordur. Neticesini de aynı cümleden, aynı ayeti kerimeden çıkarabilmek mümkün. Bunu Efendimiz'e e, söylettiriyor Cenab-ı Hak. E, ey insanlar eğer Allah'ı seviyorsanız gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Dolayısıyla bahsin e, nihayetinde sevgili dostlarım, muhabbette bizim için ölçü nedir bunu da veriyor Bediüzzaman Hazretleri bizim için muhabbetteki ölçü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihtiba etmektir yani bir insan Allah'ı ne kadar seviyor sorusunun cevabı Efendimiz'in sünnet-i ne kadar tabi oluyorsa o kadar Allah'ı seviyor Efendimiz'in ahlakıyla ne kadar ahlaklanıyorsa o kadar Allah'ı seviyor, onun edebiyle ne kadar edepleniyorsa, onu ne kadar kendine ölçü olarak alıp da onun sünneti seniyesine hayatına hakim kılıyorsa, onun davasını dava ediniyorsa, onun derdiyle ne kadar dilgir, dilgir oluyorsa o kadar Allah'ı seviyordur. Öyleyse sevgili dostlarım önümüzdeki dersten itibaren muhabbet dersine. Bu kaldığımız yerden ama başka bir bahisten devam edeceğiz. E, bitirdiğimiz nokta muhabbeti Resulullah noktasıydı. Burayı imleyerek dersi nihayete erdiriyorum görüşmek ümidiyle.